0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âge et d'expérience différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une problématique d'expatriation pour un couple résident dans un pays d'Afrique. C'est Diane Gaston, CGP collaboratrice au sein du cabinet depuis plus de deux ans, qui va nous partager le cas de clients qu'elle suit maintenant depuis plus d'un an et qui nous ont sollicité via notre site pour préparer leur retour en France. Bonjour Diane. Bonjour Philippe. Alors, bah, quel est ce cas et, et peux-tu nous en dire un peu plus sur pourquoi ils nous ont contactés
1: euh, Alors écoute, euh, étant reconnus comme des références sur le sujet de l'expatriation et de l'impatriation, euh, nos clients, mes clients nous ont contactés directement euh, sur leurs problématiques euh, via notre site internet. Euh, leur volonté était de se protéger réciproquement euh, ainsi que leurs enfants, avant et après leur retour en France, euh, la contrainte, euh, leur contrainte étant la dimension euh, internationale, aussi bien juridique qu'opérationnelle. Et euh, lorsque nous sommes rentrés en contact, euh, monsieur travaille euh, pour un groupe spécialisé du coup, dans l'immobilier et madame est consultante euh, sur place, sur le terrain, euh, pour des organismes à but euh, non lucratif et humanitaire.
0: Ok, euh, très intéressant euh, du coup, euh, quelle a été ta, ta première démarche euh,
1: De façon classique, comme pour euh, tous mes clients, euh, en premier lieu, on va déterminer euh, leurs objectifs, euh, faire un petit peu euh, le point. Euh, au niveau du couple, euh, la protection, euh, au niveau euh, juridique, au niveau budgétaire, euh, il faut savoir qu'il y avait une forte disparité euh, dans les revenus du coup, des époux. Euh, aussi, euh, du coup, la protection de leurs deux enfants, euh, pouvoir anticiper le financement des études, euh, d'ailleurs en France euh, ou à l'international, euh, et aussi euh, les aléas de la vie. Ça, ça leur tenait beaucoup à ça
0: okay. euh,
1: Au niveau de leur retour en France, euh, ils souhaiteraient donc voilà, revenir, mais surtout arrêter de travailler vers 50 ans. Euh, le coût de la vie étant plus important en France qu'à l'étranger, euh, la combinaison de ces, euh, de ces deux objectifs-là et, et à prendre au sérieux et, et dès maintenant, puisque euh, ces clients-là, en fait, ils ont, ils ont la trentaine. Euh, voilà, anticiper aussi des flux euh, de euh, vraiment. Euh, très différents en termes de trésorerie. Euh, les missions euh, que vont faire généralement les expatriés sont sur des courtes durées. Euh, les revenus peuvent être importants, mais ils sont très variables en fait, euh, euh, du simple au double. Donc ça, euh, anticiper ça.
0: Ok, et tu as, as un exemple à tout hasard du coup
1: Oui, parfaitement. Euh, 150 000 euros une année par exemple, et diminuer de moitié l'année suivante.
0: Ouais, effectivement, il faut, faut l'anticiper et, et cadrer un petit peu la... La stratégie patrimoniale autour de tout ça bien entendu profiter euh, des missions d'expatriation aussi euh, pour mettre de l'argent de côté ok bon ça. du coup <rire> ça c'est très clair euh, bien entendu bien compris les, les enjeux euh, pour le coup bah, justement et la nécessité de faire appel à, à un cgp euh, pour les accompagner vraiment sur une approche globale quoi.
1: oui tout à fait euh, c'est vraiment le moment pour eux euh, de prendre les décisions euh, et réaliser leurs objectifs, moi j'appelle ça des objectifs de vie en fait euh, ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir euh, prendre les bonnes décisions sinon ce sera compliqué d'y arriver euh... Et pour ce faire, donc, quand on parle de protection euh, dans le couple et dans la famille au sens large, euh, bah, on va d'abord regarder tout ce qui est hypothèse de droit de succession au retour en France. Euh, les expatriés ont un patrimoine euh, qui se développe euh, un petit peu plus rapidement en général, euh, donc il faut anticiper ce développement-là. Euh, ça va s'accompagner, du coup, de préconisations juridiques euh, et opérationnelles pour euh, être dans la meilleure des situations pendant l'expatriation et au retour. Euh, on avait un autre souci, entre guillemets, euh, c'est que le monsieur n'a pas la nationalité française. Madame et les enfants, euh, oui. Euh, donc, euh, petit point de vigilance aussi euh, à, faire, à avoir là-dessus. Euh, okay. Au niveau des enfants, euh, c'est pareil, les enfants sont, sont en bas âge, donc euh, 3 et 5 ans, il faut déterminer du coup euh, comment, euh, combien on va mettre de côté finalement, euh, comment on peut capitaliser, euh, quelle stratégie voilà, de capitalisation à avoir euh, et, dé et déterminer surtout quelles enveloppes sont adaptées euh, ou pas ou pas, euh, et, et comment les protéger euh, si possible, et cela a été euh, de combiner du coup cette, euh, cet objectif d'étude de, de, euh, finalement, et, euh, et les protéger contre les aléas de la vie aussi, euh, c'est quelque chose qui tient énormément euh, cœur du coup euh, aux parents.
0: Ok, et du coup tu as pu aussi un petit peu anticiper leur retour en France
1: tout à fait, euh, tout à fait. Euh, la première étape, ça a été de déterminer euh, de combien ils ont besoin. Euh, on a déterminé ensemble, hein, ça n'a pas été forcément facile, mais quels sont en fait les besoins minimums de revenus et nécessaires, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'ils considèrent euh, comme, comme raisonnable et comme confortable parce qu'il faut vivre. Euh, avec, avec des revenus euh, corrects euh, à partir de là ça c'est le point de départ on va déterminer euh, la stratégie de, de revenus complémentaires à terme euh, et ou modulables en fonction des variations à l'étranger hein, parce que c'était aussi le cas euh, et avec cet horizon en fait qu'on avait du coup de 15 ans on y voyait déjà beaucoup plus clair ça permet de savoir
0: euh,
1: où aller comment y aller et de mettre en place une stratégie du coup euh, euh, pour y arriver
0: OK. Effectivement, plein de, plein de belles perspectives, plein de beaux sujets à traiter. Euh, donc ça, OK, c'est leur situation, leurs objectifs, euh, avec des vraies problématiques liées à leur situation d'expatriation. Ouais. Et justement, euh, qu'est-ce que tu as pu leur proposer comme stratégie patrimoniale et puis euh, situation forcément compliqué. Euh, tu as dû forcément rencontrer des difficultés à un instant T, euh, dans oui. le montage un petit peu de la stratégie, donc euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, un, à la stratégie que tu as pu mettre en place, et deux, bah, aux difficultés que, que, que tu as pu rencontrer le cas échéant.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Euh, en fonction des moyens, du coup, euh, qu'on avait, euh, et de leurs objectifs surtout, euh, au niveau des préconisations, euh, j'ai procédé euh, en deux temps. Euh, déjà au niveau euh, des enveloppes financières principales, euh, du coup, qu'on va utiliser euh, pour, pour développer vraiment le patrimoine. Euh, je suis partie du coup sur des assurances vides de droit français. Euh, je précise bien français, on comprendra pourquoi ensuite. Euh, okay. Pour madame et pour les enfants, euh, puisque, euh, et déjà pour eux, ça n'a pas été forcément évident de toute façon. Euh, à la fois pour verrouiller la situation d'un point de vue euh, juridique au niveau euh, anticipation de la transmission euh, étude des enfants aussi et aller à de la vie pour protéger, euh, pour protéger madame euh, et évidemment l'aspect euh, capitalisation euh, financière bien sûr euh, pour monsieur on est plutôt parti sur une assurance vie du coup luxembourgeoise de droit luxembourgeois euh, toutes ces enveloppes, voilà, répondent à leurs objectifs, à tous leurs objectifs, euh, d'une certaine façon, euh, au niveau de la protection et au niveau euh, de la constitution d'un capital, euh, on va choisir euh, des allocations qui sont cohérentes euh, avec leurs horizons, en l'occurrence de 13 et 15 ans, euh, pour, pour les enfants.
0: Ok. Euh... Assurance vie euh, française, bon, ça ça va, on, on sait à peu près euh, ouais. euh, ce dont on parle. <rire> euh, en tout, tout cas, euh, voilà. Après, tu nous as parlé d'assurance vie luxembourgeoise, de droit luxembourgeois, notamment pour oui. Monsieur euh, oui. dans le cas là. Oh, qu'est-ce que ça me semble, ça me semble intéressant puisqu'on n'entend pas souvent parler du coup. Mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur, sur le contrat assurance vie luxembourgeois
1: Oui, euh, c'est euh... C'est une préconisation voilà, qui est un petit peu euh, particulière. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de, de monsieur, pour le coup, c'est que euh, comme il n'a pas la nationalité française et qu'en plus ils sont expatriés, euh, potentiellement bah, pour ouvrir une assurance vie de droit français, déjà, euh, c'était euh, un petit peu compliqué. Euh, mais de plus, euh, monsieur a une appétence pour euh, les investissements financiers plus ou moins complexes en général. Euh, il veut, en fait, euh, euh, il veut une enveloppe euh, euh, qualitative. Euh, il a cette volonté-là voilà, de faire quelque chose sur mesure qui lui ressemble et qui soit très dynamique. Il a un profil beaucoup plus dynamique que, que le reste de la famille, pour le coup. Euh, et la dernière chose au niveau euh, de la famille, c'est que et là, ils sont expatriés dans un pays en Afrique, mais ils bougent régulièrement. Euh, c'est euh, la spécificité euh, de, de beaucoup d'expatriés euh, français et donc euh, il fallait anticiper euh, la mobilité géographique euh, alors, ce qu'il faut savoir c'est un contrat euh, d'assurance vie euh, luxembourgeois euh, ça peut être en fait une, une enveloppe qui répondait à ses objectifs à lui euh, particulièrement euh, c'est une poche financière déjà d'excellence, il faut le savoir avec un ticket minimum d'entrée euh, qui est plus important euh, l'univers d'investissement c'est pas le même non plus euh, il est beaucoup plus large, on a même la possibilité d'intégrer euh, du non-côté. Euh, vous allez accéder, voilà, euh, à une gestion, mais cent sur mesure, euh, des fonds d'assurance spécialisés ou des fonds internes dédiés, euh, et travailler en fait directement avec, euh, avec des sociétés de gestion pour établir euh, un clé des charges. D'accord. Euh, très, très,
0: très souple euh, en, en termes de gestion financière, ah, euh, oui. un peu plus en tout cas que ce qu'on peut voir euh, d'un point de vue contrat de droit français. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à aller au Luxembourg Et tiens d'ailleurs, euh, pardon, tu nous parlais tout à l'heure du, du ticket minimum, euh, c'est quoi du coup le plus important On sait que pour accéder à un contrat dassurance vie de droit français euh, Bon, on trouve des, des, des très bons contrats haut de gamme à partir de 500 000 euros, 10 000 euros en fonction oui, des, très des compagnies d'assurance, mm -hmm. ouais, ouais, facilement. Mais, mais au Luxembourg, justement, c'est combien le minimum
1: Alors, le minimum sera de 125 000 euros euh, d'investissement oui. sur l'assurance vie euh, luxembourgeoise. Mais il faut avoir un, un patrimoine financier total de 250 000 euros quand même. Voilà, ça c'est vraiment le, le ticket minimum. Et euh, plus on monte euh, en termes de capital, évidemment, plus euh, on peut avoir euh, de fonds euh, euh, possibles, évidemment.
0: Ok. okay, okay. Euh, entendu pour cette, euh, cet aspect du contrat luxembourgeois plutôt financier, du coup, mmh. est-ce qu'il y a d'autres choses qui le différencient du contrat de droit français
1: oui, tout à fait. Euh, au niveau juridique, en fait, vous avez une, une portabilité de, de ce support-là. En fait, c'est une assurance vie, euh, si on résume simplement, qui va s'adapter en fonction du pays dans lequel vous résidez à l'instant T. Euh, et donc, les, euh, les modalités juridiques, euh, même euh, fiscales également, euh, vont pouvoir varier en fait, et s'adapter en fonction du pays où vous êtes. Euh, si vous êtes en Espagne, eh bien, ce sera le régime euh, du droit espagnol, euh, de l'assurance-vie euh, du droit espagnol, et ainsi de suite. Ok. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'au niveau... Euh, Sécurité, euh, ce n'est pas non plus la même chose. Euh, au Luxembourg, en fait, euh, cela fonctionne différemment. Euh, on a une séparation entre la banque qui et dépositaire, en fait. Et d'ailleurs, euh, c'est une banque qui est spécialisée, une banque qui est agrée euh, pour détenir ces actifs euh, financiers-là. Et d'autre part, en fait, vous avez une autorité de contrôle euh, sur ce que euh, la banque, sur ce que l'assureur va faire. Euh, c'est le commissariat donc, aux, aux assurances que nous, on nomme euh, euh, le CAA. Euh, donc euh, c'est pas du tout le même, euh, le même système comme France, euh, c'est ce qu'on nomme communément en fait euh, le triangle de sécurité.
0: Okay. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les capitaux ils sont mieux protégés au Luxembourg qu'en qu France par exemple
1: euh, oui. oui, parce que vous avez un contrôle en fait, vous avez un contrôle euh, sur euh, du commissariat sur la banque. Donc, la banque ne va pas va être euh, regardée, observée. Elle répond aussi à un cahier des charges euh, qui est plus strict. Oui.
0: Okay. ok. Là où en France, effectivement, donc, euh, si je comprends bien, y a, les garanties, elles sont illimitées au Luxembourg. Euh, là où en oui. France, on, ben on sait, on est limité à 70 000 euros par, par assuré. Pour le oui,
1: France. tout à fait. Tout okay. à fait. La différence, c'est au Luxembourg, vous avez euh, euh, le super privilège euh, tous, tous les épargnants finalement tous les investisseurs euh, vont être à égalité si jamais il y a un problème en fait pour, euh, pour avoir leur, leur leur créance en fait tout simplement alors qu'en France vous avez euh, ce montant là qu'on évoquait euh, mais en plus euh, vous pouvez avoir les institutionnels qui vous passent devant
0: mmh. Ok, ah oui, tu vois, <rire> on n'est pas créancier privilégié en France. C'est pas la même chose. <rire> ouais, ouais, effectivement, ça peut, ça peut avoir son, son intérêt. Euh, Il n'y a pas une histoire de devise aussi sur euh, les contrats luxembourgeois
1: Tout à fait. Vous pouvez choisir en fait à l'intérieur euh, d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, si vous voulez du dollar, si vous voulez de l'euro, euh, si vous voulez du yen, de la livre, euh, vous avez. En fait, c'est une solution qui est extrêmement souple. Euh, qui est élitiste mais qui est souple très très souple et en fait euh, vous faites votre, vos courses c'est aussi simple que cela et en ce sens c'est vraiment euh, du sur mesure on peut faire euh, <rire> tout ce qu'on veut quasiment
0: ok bon top Mmh. Coup de parfait. Euh, merci pour ce petit euh, focus, Diane, du coup, et pour nos auditeurs, euh, pour peut-être arrêter quelques instants sur, sur euh, la présentation du contrat Assurance Vie du droit luxembourgeois. Euh, du coup, revenons à notre euh, cas pratique, euh, à notre cas client, euh, mmh. et surtout au fil de la stratégie que tu avais pu mettre en place. Euh, assurance Vie française, OK, Assurance Vie luxembourgeois, qu'est-ce que tu as fait d'autre dans ce dossier
1: alors, euh, on a aussi une partie euh, immobilière. On a surtout parlé du financier jusqu'à présent, mais euh, le développement en fait, du patrimoine immobilier était quelque chose d'important aussi à mettre en œuvre, puisque euh, mes clients avaient déjà beaucoup de, 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 de patrimoine financier. Euh, voilà, ce qui était un peu complexe, c'était d'arriver à, leur, à leur développer un, un patrimoine immobilier finalement en France, <rire> alors qu'on n'y était pas. Euh, et aussi, pour utiliser, bien sûr, le, le levier du crédit et une partie euh, et une partie du capital euh, déjà disponible. Euh, bien sûr, euh, <rire> mes clients ne souhaitaient pas euh, gérer euh, leur, leur immobilier eux-mêmes. Euh, il y avait aussi, du coup, cette notion d'horizon, euh, ils ne souhaitent revenir, finalement, en France que, que dans cinq ans. Euh, donc, pour répondre à... À cet ensemble euh, d'éléments, euh, je leur ai préconisé du coup l'acquisition d'un bien immobilier en nue propriété euh, dans la ville d'origine de Madame, en fait, en France. Euh, on utilise une partie du crédit et en plus, on a une belle décote à l'achat sur un bien sur en nue propriété. Euh, ça permet de développer le patrimoine à horizon 15 ans. Euh, donc, on est dans les clous. Et, euh, c'est une solution souple, euh, ça permet soit d'avoir des revenus complémentaires euh, stables en France pour réduire l'activité voire l'arrêter euh, ou euh, la possibilité d'avoir euh, un bien euh, pour l'habiter en fait, en tant que résidence principale. Euh, et euh, aucune gestion locative, ça c'est surtout euh, le, le point vraiment important pour eux, impossible de gérer et, euh, et encore moins à distance.
0: Mais oui, sur son, son, la gestion locative, ça peut vite devenir. Ils ne souhaitaient pas en faire. D d ah ouais, okay. euh, même en étant
1: oui. sur place, n'est pas du tout quelque chose qui, euh, qui les intéresse.
0: Okay. Euh, tu nous as parlé investissement en nue propriété là. Euh, oui. Bon, euh, notion de la nue propriété complexe quand même. Euh, pas forcément certain que tous nos auditeurs euh, sachent exactement ce dont ils retournent. Est-ce hein? que tu peux nous dire, t'arrêter là aussi quelques instants, sur cette notion d'investissement en nue propriété
1: mmh, Oui, tout à fait. Euh, un investissement en fait, nue en propriété, c'est avant tout euh, un investissement immobilier euh, direct. Euh, donc, comme pour tout, euh, on va chercher vraiment à déterminer euh, en amont, un, un cahier des charges, ça, c'est euh, très, très important. La particularité, en fait, de, de cette fréquentisation-là, c'est que vous allez acheter un bien que vous ne pourrez ni habiter ni louer pendant une durée, en fait, qui est déterminée à l'avance. Euh, c'est plutôt étrange. En fait, vous avez une différence entre euh, le fait de disposer immédiatement et de percevoir les loyers, euh, c'est l'usufruit, de votre bien et euh, le fait d'en disposer euh, à terme, c'est ce qu'on appelle la nue propriété. Euh, ici, euh, donc, on a un achat qui permet de disposer au terme de ce bien-là. En contrepartie, euh, il y a une grosse décote à l'achat. Euh, par exemple, euh, sur cette horizon de 15 ans, on n'a pas besoin, euh, besoin d'avoir de biens en France, on n'a pas besoin d'avoir de revenus euh, complémentaires en gérant bien le budget. Euh, et pas besoin d'avoir un bien qui est inoccupé non plus hein, euh, en France pendant, pendant ce laps de temps. Donc, euh, vous allez acheter un bien qui vaut 100 et en fait, vous n'allez le payer que 60. Donc, par définition, vous allez avoir en fait un, un, un levier très important, euh, sans même parler d'ailleurs d'une revalorisation de l'immobilier pendant ce temps-là, et euh, à la fin de la durée qui est définie, donc en l'occurrence 15 ans, la pleine propriété sur se reconstitue. Euh, à ce moment-là, vous allez pouvoir en fait, euh, faire ce que vous voulez de votre bien, euh, l'occuper euh, à titre de résidence principale, euh, le louer ou, euh, ou même le revendre.
0: Ok. Ouais. Effectivement. acheter. Si je résume, euh, on achète euh, moins cher. En l'occurrence, là, dans ton exemple, tu nous as dit on achète 60%, quelque chose qui vaut 100, en mmh. fait. Euh, pour pouvoir à terme euh, bah, le récupérer, le louer, etc. etc. Donc, euh, oui. euh, ça, c'est un, un rendement euh, quasiment certain, en fait, euh, d'ailleurs, de par la, cette acquisition de, des côtés.
1: Absolument, absolument, et euh, d'autant que euh, c'est une solution qui est souple, euh, quand on, on rentre dans les critères bien sûr et qui permet d'acheter euh, vraiment des biens patrimoniaux, euh, c'est des biens qui vont être plutôt euh, euh, dans des grandes villes au, en centre-ville, vraiment plutôt des biens d'exception euh, donc c'est particulièrement, particulièrement adapté euh, pour un objectif de, de réalisation qui est connu à l'avance, euh, comme la retraite aussi hein. euh, ou là, le, le retour en France
0: Ok Top, euh, merci de nous avoir éclairé, éclairé sur, euh, sur l'investissement en nu du pro, du propriété euh, Et du coup, est-ce que tu as pu préconiser autre chose une fois cet investissement en du propriété
1: Oui, tout à fait. Euh, pour être 100% efficace et, euh, et complémentaire, euh, dans le cas où mes clients en fait, souhaiteraient euh, occuper au retour en France ou bien là en tant que résidence principale, euh, il fallait compléter il faut avoir euh, du patrimoine immobilier euh, à côté euh, 100% avec une vocation, je dirais, euh, locative, rendement plutôt. Euh, donc, euh, j'ai préconisé plutôt du patrimoine immobilier euh, indirect. Euh, ça, euh, en l'occurrence, donc, des parts de, de SCPI. Euh, aucune gestion locative, euh, et comme on l'a vu, euh, ce n'est euh, pas concevable pour eux euh, de gérer... Ça leur permet en fait aussi d'avoir des revenus complémentaires immédiats et stables qui vont leur permettre en fait de toujours capitaliser malgré leurs revenus qui justement fluctuent. Et à terme, on a toujours une diversité, une diversification voilà du type de revenus qu'ils vont avoir. Et ça c'est extrêmement important.
0: Effectivement, les SCPI, ce qu'on appelle couramment la pierre-papier, sont des bons, très bons véhicules pour, avec des, des montants assez, assez faibles hein, d'investissement pour diversifier un peu son, son patrimoine immobilier locatif. Tout à fait. Euh, tout à l'heure, euh, tu nous as parlé un peu de difficultés opérationnelles euh, mises en place, sûrement de la stratégie, mmh. etc. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté du coup
1: tout à fait. Euh, premier élément, déjà c'est l'expatriation. Euh, euh, ça peut être compliqué euh, pour certaines solutions euh, de les mettre en place dès lors que vous avez des clients qui sont expatriés. Euh, c'est nécessaire de faire le parallèle avec ce, la réglementation française, mais aussi internationale, euh, voir tout ce qui est convention justement. Euh, et euh, pour savoir aussi ce qu'il est possible de faire en termes de, de solutions, évidemment, c'est de travailler euh, en interprofessionnalité. Euh, la deuxième chose euh, qui découle, en fait, de, de la première, euh, c'est l'expatriation dans un pays d'Afrique. <rire> on a une réglementation internationale euh, qui, euh, qui se durcit, qui est un petit peu plus complexe. Euh, on veut éviter, en fait, la fuite des capitaux euh, des Occidentaux, justement, qui s'expatrient des pays d'Europe à euh, ailleurs. Euh, et encourager en fait, de les maintenir en euh, bon, l'occurrence dans nos continent africain, euh, continents africains, mais d'autres pays, d'autres continents ont la même politique, euh, afin de participer tout simplement au PIB en fait, et euh, euh, au flux financier du pays euh, de résidence. Euh, donc ça, ça peut rendre difficile l'ouverture de certaines enveloppes financières. Euh, il est vraiment important de se mettre à jour et d'étudier la réglementation à l'instant T, en fait, parce que ça évolue euh, constamment.
0: Mmh, oui, c'est sûr. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as pu mettre en place toutes les solutions -là dont, dont tu nous as parlé, l'assurance vie française, l'assurance vie luxembourgeoise, euh, qu'est-ce que tu nous as dit d'autre L'investissement en une propriété, et puis, et, puis, et puis les parts de SCPI. Du coup, tu as pu mettre ça en place du coup, avec des résidents. Euh, avec des résidents euh, continent africain.
1: Alors, euh, si on fait un point aujourd'hui, euh, tout ce qui concerne du coup les assurances vie de droit français, donc euh, pour Madame et, euh, et les enfants, ça a été réussi. Euh, même chose pour les parts de SCPI, du coup, euh, euh, au nom de Monsieur, euh, aucun problème. Euh, ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Euh, et okay. en ce qui concerne du coup euh, l'acquisition du coup nue propriété. Et euh, le contrat d'assurance vie luxembourgeois euh, pour monsieur, euh, c'est en cours. C'est en cours.
0: D'accord, bah, peut-être que tu nous tiendras au courant euh, lors d'un prochain épisode, du coup, sur euh, savoir si tu as pu finaliser euh, l'investissement en des propriété et l'assurance vie au Luxembourg.
1: Avec plaisir. Mmh.
0: Euh, merci Diane pour ce partage d'expérience sur le dossier. Euh, on, est, on, on arrive au bout, mais euh, avant, de, avant, avant de conclure cet épisode-là, euh, Peux-tu nous faire une petite synthèse? Enfin, euh, ouais, si tu devais nous faire une petite synthèse de, de ce dossier, qu qu'est-ce qu que tu mmh. mettrais en avant euh,
1: Dans ce type de dossier, du coup, <rire> assez complexe, euh, notre plus belle satisfaction, justement, euh, c'est celle d'arriver au bout <rire> et d'arriver à mettre en place toutes les solutions. Euh, même en ce qui concerne les enveloppes euh, financières euh, de droit français, euh, j'ai eu de refus. Euh, dialoguer avec ses, euh, avec ses partenaires euh, a été nécessaire euh, j'ai pu constater à quel point il était important de bien connaître euh, son environnement de solutions et, euh, et de préconisation euh, si cela était encore à démontrer euh, l'interprofessionnalité est indispensable dans notre métier
0: mmh. ouais je, je confirme merci Diane euh, nous sommes arrivés au bout de, de cet épisode euh dont tu nous auras parlé effectivement d'un cas réel, puis de, aussi de deux notions techniques, euh, le contrat d'assurance-vie de droit luxembourgeois et l'investissement immobilier en une propriété. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes ces plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique